0: Em primeiro, eu queria cumprimentar o presidente Emmanuel Macron, presidente da República Francesa, em nome de quem cumprimento o chefe de Estado e de governo participante desse diálogo de alto nível. Quero cumprimentar a minha companheira, ex-presidenta do Brasil e atualmente presidenta do novo Banco de Desenvolvimento do BRICS, por intermédio de quem eu cumprimento todos os representantes de Banco de desenvolvimento e demais instituições financeiras presentes. Portanto, companheira Dilma Rousseff, prazer pela sua presença aqui. Eu queria dizer a você, meu caro Macron, que desde ontem à noite eu tenho mudado o meu discurso. Eu passei a semana na Itália e preparando um discurso, mas já mudei o discurso há dez vezes e não vou ler meu discurso. Eu queria começar fazendo um aviso importante. Em 2025, nós vamos realizar a COP30 num país amazônico. Eu espero que todas as pessoas que prezam tanta Amazônia, que admiram tanta Amazônia, que dizem que a Amazônia é o pulmão do mundo, eu espero que essas pessoas participem da COP25 no Estado do Pará para que tenham noção do que é realmente a Amazônia. Porque muita gente fala, mas pouca gente conhece. E é importante que as pessoas falem conhecendo. A Amazônia no Brasil, ela representa nada mais, nada menos que 5 milhões de quilômetros quadrados. E além dos 5 milhões de quilômetros quadrados da Amazônia no Brasil, nós temos a Amazônia Equatoriana, a Amazônia Colombiana, a Amazônia Peruana, a Amazônia Venezuelana, a Amazônia Boliviana, a Amazônia da Guiana a Amazônia do Suriname e a Amazônia Francesa, da Guiana Francesa. E nós vamos fazer, no dia 12 de agosto, um grande encontro no estado do Pará com todos os presidentes da América do Sul, que compõem toda a região da Amazônia, para que a gente possa formar uma proposta para levar para a COP28 Nos Emirados Árabes Certamente nós vamos querer conversar com o, Sudan, com, com o Congo Certamente nós vamos conversar com a Indonésia Porque nós queremos compartilhar Uma proposta única Entre os países que ainda mantêm Grandes florestas em pé Nós queremos fazer disso Um patrimônio não apenas de preservação ambiental, mas um patrimônio econômico para ajudar os povos que moram na floresta. Nessa floresta brasileira, nós temos 400 povos indígenas. E desses 400 povos indígenas, nós temos 300 idiomas. E nessa mesma região, nós enfrentamos muitas adversidades. Nós enfrentamos o garimpo, nós enfrentamos o crime organizado e nós enfrentamos, muitas vezes, pessoas de má fé que querem tentar fazer com que nessa floresta se plante soja, se plante milho, se crie gado, quando, na verdade, não é necessário fazer isso. Os empresários responsáveis sabem que é errado e sabe que isso vai causar um problema muito sério aos produtos que eles têm que vender para outros países. Essa é a primeira coisa que eu queria dizer para vocês. Ah, o Brasil é um país que tem uma matriz energética possivelmente da mais limpa do mundo. No campo do setor de energia elétrica, 87% da energia brasileira é renovável contra 27% do restante do mundo. E se tratando de todo o conjunto da energia, 50% da energia brasileira é renovável enquanto o resto do mundo só tem 15% de energia renovável. Isso significa que nós estamos caminhando para cumprir a nossa famosa proposta de campanha, que é chegar ao desmatamento zero em 2030. E nós não temos apenas a Amazônia para cuidar. Nós temos o bioma do Cerrado, nós temos o bioma da Caatinga, nós temos o bioma do Pantanal, nós temos o bioma da Mata Atlântica. São cinco grandes biomas que nós temos que cuidar, porque todos eles são vítimas de ataques todo ano. Ora, por fogo, ora por excesso de chuva e ora por gente predadora que quer plantar o que se não deve plantar lá. Eu não, não vim aqui uh, para falar somente da Amazônia. Eu vim aqui para falar que junto com a questão climática, presidente Macron, nós temos que colocar a questão da desigualdade mundial. Não é possível que numa reunião entre presidentes de países importantes a palavra desigualdade não apareça. A desigualdade salarial, a desigualdade de raça, a desigualdade de gênero, a desigualdade na educação, a desigualdade na saúde. Ou seja, nós somos um mundo cada vez mais desigual e cada vez mais a riqueza está concentrada na mão de menos gente e a pobreza concentrada na mão de mais gente. Se nós não discutirmos dessa questão, da desigualdade. E se a gente não colocar isso com tanta prioridade quanto a questão climática, ou seja, a gente pode ter um clima muito bom e o povo continuar morrendo de fome em vários países do mundo. Não é só na África, não. É na América Latina, no Brasil. Quando eu fui presidente da República do Brasil de 2003 a 2010 e a presidenta Dilma de 2010 a 2016, a ONU reconheceu que o Brasil tinha saído do mapa da fome. Naquela época, a gente tinha feito com que 36 milhões de pessoas saísse da miséria absoluta e 40 milhões de pessoas atendessem a um poder de compra de classe média. Treze anos depois, eu volto à presidência da República do Brasil e outra vez, 33 milhões de pessoas estão passando fome. Quando deixamos a presidência, o Brasil era a sexta economia do mundo. Hoje o Brasil é a décima segunda economia do mundo. Ou seja, o país andou para trás, como muitos outros países andam para trás. Depende do governo que é eleito, depende do governo que tem a preocupação com a questão social. E nós aqui precisamos ter claro o seguinte, aquilo que foi criado depois da Segunda Guerra Mundial, as instituições de Brad Woods não funcionam mais e não atendem mais as aspirações e nem os interesses da sociedade. Vamos ter claro que o Banco Mundial deixa muito a desejar naquilo que o mundo aspira do Banco Mundial. Vamos deixar claro que o FMI deixa muito a desejar naquilo que as pessoas esperam do FMI. E muitas vezes os bancos emprestam dinheiro e esse dinheiro emprestado é o resultado da falência do Estado. É o que estamos vendo na Argentina hoje. A Argentina, da forma mais irresponsável do mundo, o FMI emprestou 40 bilhões de dólares, 44 bilhões de dólares, para um senhor que era presidente, não se sabe o que ele fez com o dinheiro e a Argentina hoje está passando uma situação econômica muito difícil porque não tem dólar nem para pagar o FMI. Então é importante que a gente tenha noção de que a gente não pode continuar com as instituições funcionando de forma equivocada. Mesmo o Conselho Nacional de Segurança da ONU, os membros permanentes não representam mais a realidade política de 2023. Se representava em 1945, em 2023 é preciso mudar. A ONU precisa voltar a ter representatividade A ter força política A ONU foi capaz de criar o Estado de Israel em 1948 E não é capaz de resolver o problema da ocupação do Estado palestino Então se nós não mudarmos essas instituições A questão climática vira uma brincadeira E por que que vira uma brincadeira? Quem é que vai cumprir as decisões emanadas dos fóruns que nós fazemos? É o Estado Nacional? Vamos ser francos. Quem é que cumpriu o protocolo de Quioto? Quem é que cumpriu as decisões da COP15 de Copenhague? Quem é que cumpriu o acordo de Paris? Ou seja, e não se cumpre. Porque não tem uma governança mundial com força para decidir as coisas e a gente cumprir. Se cada um de nós sair de uma COP e voltar para aprovar as coisas dentro do nosso Estado Nacional, nós não iremos aprovar. Então é preciso ter clareza que se a gente não mudar as instituições, o mundo vai continuar o mesmo. Quem é rico vai continuar rico e quem é pobre vai continuar pobre. Sim. E eu falo isso com pesar, porque eu tenho uma experiência riquíssima de como é fácil a gente governar para os pobres. Eu sempre disse que os pobres nunca foram problemas. O pobre sempre será a solução quando você coloca o pobre dentro do orçamento do país. Mas se você esquece o pobre. E você coloca todos os outros no orçamento, nunca vai sobrar dinheiro para cuidar das pessoas mais miseráveis. Porque elas não têm sindicato, elas não têm partido, elas não fazem passeata, não fazem movimento. E mora longe da sede do governo, mora muitas vezes na periferia. Então essa gente sempre estará abandonada. E a desigualdade só tem aumentado. Faz pelo menos 20 anos que eu ouço a FAO falar que nós temos 900 milhões de seres humanos que vão dormir todo dia com fome. Como é que nós vamos resolver isso se nós não discutimos isso? Como é que nós vamos resolver esse problema da desigualdade se a gente não discuta a desigualdade? Eu sou daqueles mas com que aprendi que muitas vezes a classe política do mundo só valoriza o pobre em época de eleição. Em época de eleição, o pobre é o patrimônio mais importante de um país. Depois das eleições, o pobre é esquecido e a vida segue. Então, é importante, e eu quero te dar os parabéns por esse encontro aqui. Eu, por exemplo, conheci um plano... Feito pela União Africana chamado FIDA Era um plano que previa investimento De 360 bilhões de dólares Para investimento em infraestrutura Em todo o continente africano Se o mundo desenvolvido Se o mundo desenvolvido Resolver de financiar Empresas para construir A necessidade de infraestrutura Daquele plano a África já teria dado um salto de qualidade na infraestrutura. Ontem nós ouvimos o presidente do Congo falar do Rio Congo. Pelo que eu sei, o Rio Congo daria para fazer pelo menos três Itaipu, que é a maior hidrelétrica do Brasil. Mas não tem nenhuma, porque não tem dinheiro e porque não tem financiamento. E nós precisamos parar de, a nível internacional de fazer proselitismo com recurso. Ah, eu vou ajudar essa coisinha aqui, eu vou ajudar essa coisinha ali, quando, na verdade, nós precisamos dar um salto de qualidade. É de fazer investimento em coisas estruturantes que mudam a vida dos países. É para isso que eu estou otimista com a criação do Banco dos BRICS. É para isso que eu estou otimista com a possibilidade de criar o Banco do Sul. É para isso que eu estou otimista da gente discutir moeda de comércio. Por que, que se acabou com a Organização Mundial do Comércio? Vamos ver se todo mundo aqui se lembra como é que acabou a Organização Mundial do Comércio. Tinha eleição nos Estados Unidos em 2009. E por isso o presidente Bush se afastou da Organização Mundial do Comércio. E o acordo que estava quase para ser feito não foi feito e nunca mais os Estados Unidos voltou à Organização Mundial do Comércio. Eu imaginei que o Obama iria votar sim, que tomasse posse, não voltou. E a Organização Mundial do Comércio hoje faz muito pouco. E é por isso que nós temos a volta do protecionismo. Quem é que não lembra a discussão do G20 em Londres, quando a gente discutia para evitar o protecionismo, quando a gente discutia que os países ricos teriam que fazer investimento nos países em de desenvolvimento e nos países pobres? O que aconteceu? os países ricos voltaram a fazer protecionismo. E nós estamos vendo estamos vendo a pobreza crescer em todos os continentes. Eu vou dar o um exemplo do meu país. Eu tinha muito orgulho de ter saído do mapa da fome com a presidenta Dilma em 2012. E tenho muita tristeza que voltei a presidenta da República agora. O meu país estava pior do ponto de vista democrático, porque tinha um fascista governando o país. Estava do, pior do ponto de vista educacional, porque não tinha dinheiro investido nas universidades. Estava pior do ponto de vista social, porque não tinha política social. Estava pior do ponto de vista econômico. E nós agora temos que fazer tudo o que já tínhamos feito que nós fizemos entre 2003 e 2016 nós vamos ter que refazer tudo para o país voltar a crescer a única coisa que eu quero dizer para vocês nessa reunião é que a questão climática não é uma coisa secundária e por isso o Brasil vai levar a cabo o controle do desmatamento por isso nós vamos colocar isso como uma questão de honra de até 2030 a gente acabar, sabe, com o desmatamento na Amazônia. O Brasil tem 30 milhões de hectares de terra degradadas, não precisa cortar uma árvore para plantar um pé de soja, um pé de milho ou criar um gado. É só recuperar as terras degradadas. E aí nós precisamos tratar dos acordos internacionais, dos acordos comerciais. Os acordos comerciais têm que ser mais justos. Eu estou doido para fazer um acordo com a União Europeia. Mas não é possível. A carta adicional que foi feita pela União Europeia não permite que se faça um acordo. É preciso, Nós vamos fazer a resposta. E vamos mandar a resposta, mas é preciso que a gente comece a discutir. Não é possível que nós temos uma parceria estratégica e haja uma carta adicional fazendo ameaça a um, a um, a um parceiro estratégico como é que a gente vai resolver isso? eu se pudesse ia pegar o chanceler alemão e ia levá-lo para ser ministro de Minas e energia no meu país para ele poder transformar todos os nossos minérios em produtos para exportar produtos acabados e não apenas minério foi a melhor coisa que eu vi aqui ontem no jantar e hoje aqui nessa reunião, porque é verdade. É verdade, nós somos exportadores de matéria-prima e não ficamos com o resultado daquilo que nós produzimos. Em muitos lugares do mundo, as empresas que retiram o minério, sequer reflorestam a floresta. Deixam um buraco e vão embora. Então, eu quero dizer para vocês que eu votei depois de três anos da presidência da República. Todo mundo sabe que eu tenho 77 anos de idade. Mas a minha vontade de fazer as coisas é como se eu tivesse 30 anos de idade. E vou entregar, meu caro Olavo um Schultz, vou entregar. Em 2030, vou convidar vocês para ir na Amazônia, sabe, com desmatamento zero. E outra vez, vamos acabar com a fome. A Dilma sabe o que nós fizemos para acabar com a fome. Ela agora é presidenta do Banco dos Bricos, ela agora pode preparar lá a caneta para assinar os empréstimos para o Brasil e para outros países mais pobres, porque nós vamos fazer a diferença. E tem gente que se assusta quando eu falo que é preciso criar novas moedas para a gente fazer comércio. Eu não sei por que o Brasil e Argentina têm que fazer comércio em dólar. Por que, que a gente não pode fazer nas nossas moedas. Eu não sei porque Brasil e China não podem fazer nossas moedas. Por que, que eu tenho que comprar dólar? Então essa é uma discussão que está na minha pauta. E se depender de mim, ela vai acontecer na reunião dos BRICS, que será em setembro. E vai acontecer também na reunião do G20 porque nós vamos precisar colocar mais companheiros africanos para participar do G20 como vocês estão fazendo no G7 ou seja, esses fóruns não podem ser um grupo de luxo a elite política não, nós temos que chamar os desiguais os diferentes para que a gente possa atender a pluralidade dos problemas que o mundo tem todos nós todos nós temos como parâmetro o que aconteceu na União Europeia. Você sabe, Macron, que eu acho que a construção da União Europeia foi um patrimônio democrático da humanidade. Depois de duas guerras mundiais, vocês conseguiram construir a União Europeia, conseguirem fazer um parlamento, conseguirem viver com divergência mas discutindo as coisas democraticamente É uma coisa que eu quero para a América do Sul É uma coisa que eu acho que nós precisamos A União Africana Ela está muito mais organizada Do que nós na América Latina Muito mais organizada E nós queremos criar novos blocos Para negociar com a União Europeia E aí me desculpe Banco Mundial, FMI Nós precisamos rever o funcionamento É preciso ter mais dinheiro é preciso ter novas direções, mais gente participando da direção, porque não pode ser apenas os mesmos de 1945, 1946, 47 e 1948. Então, querido companheiro Macron, obrigado por essa reunião. E se prepare, que eu estou com mais vontade de brigar nesses próximos três anos que eu vou presidir o Brasil. Obrigado e boa sorte. Merci beaucoup, Président. Rendez-vous est pris pour l'Amazonie.